0: OK， 啊、呃，先做一个很简短的介绍。我们今天会比较简单一点啊、呃，因为我想一想，我还有大概半年的时间去谈这个基督教伦理学的啊、呃、内容，所以我们就慢一点，慢慢来。那什么叫基督教伦理学？基本上稍微给大家一个总结，这个是中心思想。圣经伦理里面所彰显的是神的属性，那当代就是一般的文化当中的伦理，想要显露的是在生存压抑之下的人性。所以基本上我们可以这样子说，伦理学如果我们不是单单从学术的角度去做讨论，而是真的是放到我们生活里头去体会、去做选择的时候，你就会发现。它是一个属神或者属人的一个的选择，有没有第三条？基本上没有所谓第三条路，就是要么就是彰显出神的属性，要么就是走向一个以人为中心的一种的人性。那好，所以很快的稍微给了这样子的一个的题目，那接下来我们在。整个的下半年度的这个系列里面会做什么呢？我们会谈不同类型的一些所谓伦理学当中的一些挑战。那也有很多时候，我们会说这些是各种类型的啊心理障碍，有些人叫做心理障碍也好，精神上的毛病也好，我们都会去谈这些不同的问题。譬如说，下个礼拜会跟大家谈所谓的啊 addiction 上瘾的问题。那谈这些有什么意思？很有可能会觉得说，我我没有这个毛病啊，啊、呃，不需要谈这个。你要明白一件事情，我们不是等到有毛病的时候再来处理，我们希望是在整个下半年度，我们慢慢的重新扎根，去明白，以至于我们可以有一定的这个所谓的抗体。当等到事情真的发生来的时候。我们能够站得住，所以这个是整个下半年都希望能够做到的一些的啊目标。啊，这个其实不用，我们直接就是复习一下今天的京剧就好了。不要下法这个世界，只要信一更新和变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。今天其实很简单，就是只讲这句话而已。那里面主要我们要看的是什么叫做善良？什么叫存全？什么叫做喜悦 ？OK， 那事实上在中文圣经，它的翻译这两个是交换的位置。OK， 所以我们的顺序是先谈什么叫做善良，什么叫做喜悦可喜悦，然后最后谈什么叫做存全。如果我们现在谈什么叫做善良，很多时候我们是一个很被动的一个概念。所谓的啊，不要害人啊，这个就是所谓的善良，但事实上不是的。在原文，他事实上在讨论的一个的字叫做 “carlos”，“carlos” Carlos 是什么意思？就是什么叫做好？哇，这个就完蛋了！一问这个问题，为什么每一个人对于好的定义都不太一样，对不对？所以很多时候，当我们说啊，为什么你喜欢那个女生，不就不喜欢那个女生？为什么你要娶这位女士做你的太太？为什么你就不娶那一位女士做你的太太？没有啊，因为我觉得很好啊。可是你会发现，这种所谓的很好，哎，好像真的是没有一个绝对的标准呢、欸。每个人都有自己的一套想法、欸，那只是纯粹谈论在这个所谓婚嫁问题吗？其实也不是、欸，哎，我们发现有很多的时候，我们会陷入很多的麻烦里头，就是我们好像讲的是一样。事实上，我们里头的定义都不一样，什么意思？比如说，啊，还是用一下这个好了。现在这个礼拜，在这个新闻报告上面，事实上一直在讨论这个问题：到底我们的国家该不该开放我们的边境，就是要不要 open 播的？那大家都知道，就是。你既从去年开始啊、呃，为了应付这个说瘟疫的问题，所以我们基本上是封锁我们的边界。那不管你进出啊、呃，很多时候会带来很大的啊、呃、不方便，所以呢，造成很多的一些的经济上面的压力啊。那所以在这个新闻广播上面就开始讨论说啊，到底该开还是不该开，在什么样子的情况底下开？哇，这个就精彩了。如果你有机会，你去听听这一些的讨论啊、广播啊，你会发现每一个就是它是一个 coin 节目，就是有很多听众会打电话进来。哇，每一个人讲的想法都不太一样。那在这种情况底下，如果是一个政府的立场，我也不知道他应该要站在哪一边。所以你会发现，就是一个“好”这个字，什么叫做好？完蛋的，每一个人都有他自己的版本。比如说，我们现在就就就就就看我们自己。这样就可以了 ，OK。看我们自己，你觉得要要开放的举个手，哦，没问题。你觉得不要开放的举个手，啊、哦，呃，没有太大的意见，不想表达意见的也请你举个手。OK， 好，很好。你知道吗？我们是一个很很女性的社会，为什么？你你你注意再看一次哈，我再问一次同样问题，然后。我我允许你，你左右看看，喂，这个很有意思的，这个是新西兰的文化来的。觉得要开放的，请你举个手来，大家左右看看，要开放的，啊，几只手而已。OK， 好，觉得不要开放的，请你举个手来，左右看看哈，哎、哦，没有关系的，啊、呃，不太有意见，也不太想要有意见的，也请你举个手，啊，看看哈 ，OK， 你会发现哈。哦在那个啊、呃，主持人他讲了一句话，我觉得很有智慧。他说：“你看呢、啊，在美国啊，有所谓的这个共和党、民主党吵来吵去，有很多的不一样的意见。但是你反过头来，你会发现你现在其实好像我们没有那么大的对立耶，我们还没有那么大的一个的不同。为什么？那另外一个主持人哇，就回应了。”我觉得很有意思。他说：“因为美国是一个真正的大城市，纽西兰是一个放大版的乡镇。”啊，什么意思啊？什么叫纽西兰是一个放大版的乡镇？他说：“如果你好好去观察，如果城市的话。”通常会有各种元素灌进去，不同的人种、不同的文化会灌进去，所以会产生很多不一样的这一些的意见出来。可是他说，女性呢，她很像一个乡镇，但是它是放大而已。通常你会发现在一个乡镇里头，哈，当然不会说完完全全大家都会彼此同意，但是呢，它的差异性不会那么大。OK， 很多时候因为大家都在同一条村里面，就算有一些的不同意见，很容易 OK， 很容易我们就可以处理掉。就是有稍微有些所谓小数的，稍微妥协一下啊，那就一样咯，就就有共同的意见。所以呢，刚刚给你们看一下哈，我们我们教会刚刚就是大部分人就说哦，不要开放比较好，就举手。然后呃，要开放了一点点声音，然后呢说这个不是很有意见的，不知道的，那也就一点点声音。那人发现这个就是我们女性的社会，我们是一个很有。所谓和谐的一个文化背景之下，那是不是这样就代表说我们比较好沟通，我们就不一定会有这个所谓对好的这个定义会有很大的差异？其实不是的 ，OK， 那是因为它还没有切入到你的生活里头，造成麻烦而已。如果我们今天哈，我问的不是你们这这些的弟兄姐妹，如果我今天我是在一个出口商的一个会议当中。如果我问同样的问题，我相信我得到的答案应该跟你们刚刚给我答案完全相反过来。OK， 为什么？旅游业出口的，他们很需要要开放。那在当中，事实上里头也开始展现出为什么我说，在这一种生存压力之下会凸显出人性来，因为它里面有一些 Coin 的啊、呃、听众，他是这样回应，他说。他觉得赞成封锁的 o 封锁的都是那一些打政府工还有退休人士，因为他觉得他们在生物生活当中并没有这一种的经济压力。然后呢，他觉得说，对于我们这一些还需要工作挣扎，啊、呃，很怕 lock down， 因为没有办法，因为他们是靠这个实薪的，你一 lock down， 他们没有薪水了。所以他说，对于我们这种人来说，我们没有办法。OK， 我们一定要开放，我们必须要活下去。所以你会发现、哦，哈，我们从一个很简单的好不好，已经慢慢进入到后面的核心问题了。要活下来，已经不单单只是说好不好已经牵扯到我要活下来，怎样子我才能活下来？所以那时候我们才会说，伦理学如果在学术的环境里头去谈，啊、呃，吵半天其实也没什么意思，因为伤不到不够切身。但是伦理学，当他真的进入到生命里头的时候，那个取舍跟生死是有关的。Okay. 所以在这样子一个面对生死存亡的一个选择的时候，我们发现，我们要小心，我们要在生死存亡关头来之前，我们就要先预备，我们必须要先好好的去思考预备好，以至于当那个时刻来临的时候，我们才有办法做出选择，而不是随便就就就做了。那待会会继续会谈一些这些实际上面的问题，给大家去做更多的思考。好，回到这边来，什么叫做善良？讲一个故事，有一条村庄里面的人都很很爱面子，啊、呃，因为是一个很早期的时代，那个时候也没有什么交通工具，反正每个人就是骑马走路啊，就这样子。啊、呃，有一天呢，在这个的啊、呃、乡镇里头呢，这个。难得有人带一个的电报回来，就是、说啊、呃，下个月火车经过的时候呢，他们会带来一种很新的一种的交通工具，叫做脚踏车。然后呢，这些村民们拿到这个信息的时候就哇，很开心。但同一时间有也很很迷惑，什么叫做脚踏车 ？OK， 因为在那个时代才刚,刚发明，所以他们并没有这样子的一个的交通工具，没看过。然后里面就有人说：“哎呀，你们这些没知识的，这个啊、呃，脚踏车就是让你可以走得更快的一样东西咯，可以让你呃节省很多时间的一样东西咯。那反正大家也就模模糊糊。但是呢，因为大家都很死要面子，就觉得说总不行，人家有没有嘛？所以呢，当那个火车要来临的那一天的前一个晚上。很多人都暗暗的就不肯睡觉，要等着，希望说这个火车一到，赶快就去抢这一些的脚踏车。那那一天的清晨，火车真的到了，一来，这些村民们不知道从哪里冒出来的一窝蜂就出现了，就开始就冲上去，就开始拿这些所谓的脚踏车，然后每个人都拿啊啊！啊那、啊、当然就是手快的就比较拿得多，手慢的比较拿的少。哎、欸，什么叫做多少？脚踏车不是只有一台吗？我们看不是的，因为呢，他们为了方便这个的运输哈，他们那些脚踏车全部都拆开来，全部都是零件。OK， 是整整批零件到那边，想说后面的这一个是师傅在后面，这个下个月来的时候会帮大家再组装啊？没有，每个村民就、哦、啊，啊，赶、啊、快抢回家，抢抢慢了就就输了，就没面子了。然后回家之后呢，好玩的事情就发生了。第二天，每个人呢就开始拿他昨天拿到的强盗的零件，就挂在身上 ，OK， 就开始在那边走。然后，当然了，我们就看到一些拿的比较少的，当然就走得很轻快，就开始到处宣扬。你说，哎呀，今天早上真的是很不一样哎、欸。当我开着我的脚踏车的时候，我感觉我真的有走得比较快。然后呢，有一些的啊、呃，昨天抢了比较多零件的，当然姗姗来迟，身上背着十几二十个零件，明明就很吃力，但是还是要装着我很轻快，我走得很舒服。然后跟大家讲，这个脚踏车果然是不一样。让我今天整个人都非常的有精神。那在这一个月当中呢，这些村民就慢慢发现，拿的比较少零件的人，他还会继续在这一个的村庄里头到处串门子去买东西去炫耀。拿零件拿很多的人呢，就慢慢开始不太出现了。为什么？啊，我们都知道心里有数嘛，哪那么重怎么走嘛，但是又很死要面子啊，所以尽量减少出去的这个的机会。那这个故事想要告诉我们什么呢？知识重不重要？知识很重要，但是如果这个知识没有一个整全的架构的时候，越多反而过头来造成越重的负担。所以很多时候，我们现在是活在一个很讽刺的一个时代。我们也常常听到一些很好玩的一些的评价，就是说，有的时候我们不需要那么多知识，知识太多，想太多反而是一个负担。所以呢，人呢，一点点知识能够过日子就好了。有的时候傻傻的过日子还比较精神一点。这个是从什么角度去看事情？他基本上是没有错的，就像我刚刚跟你讲的，当你的知识没有真正的形成体系以前，的确一大堆乱七八糟的知识，如果你只有一两样挂在身上，它不会对你造成太大的麻烦，迷迷糊糊也就这样过。反过头来，我们看到的有很多。觉得知识很不错，知识可以带来我在众人的面前啊是有学问的，所以我们背上很多的知识，但是可惜的是什么？它没有形成一个体系，所以这一些的知识到最后是什么样的结果？造成一个把自己压垮的重担。为什么要讲这个？你知不知道？其实今天很多的心理障碍。是自己整死自己的。当我们在做这个研究论文的时候，看了很多的这些的案例，基本上你会发现，很多这一些的案例，都是属于那一些有很多很多的认知，但是却是充满矛盾的认知之下产生出来的。反过头来，一些很简单的人，因为我们所简单，真的就是很简单，也不太想事情的人，比较没有这些问题。所以反过头来，是不是我们今天就应该大家不要想那么多，大家不要学？不是，学是一定要学，但是你必须要是有系统性的学，不然你会把自己压垮。所以今天我会跟你做这样子的分享，比较多是希望你明白这半年，接下来这半年我想要做什么。你跟我不一定会有很多的相同点，甚至你不会认同我很多的观点。不要因为我读很多书，你就要认同，不需要的。但是你把我当做一个工具就好了。什么工具呢？你把你过去。人生的经历所累积出来，在这个是我不知道是不是一个完整的系统，也没人知道现在目前。OK， 跟我做一个的对话碰撞。如果他挺得住，感谢主，他应该不会造成你太大的麻烦。但是如果在当中，当我丢给你很多不同的这些所谓极端的案例、极端的个案的时候，你看看你自己有没有办法顶得住？如果没有，不要闪。那告诉你一件事情，很有可能在过去整个成长过程当中、学习过程当中，你有一些不应该要挂在身上的知识，是时候把它丢掉了，要开始做重整。在圣经当中有这样子的一个的啊比喻，耶稣给的比喻，那这样子形容啊。他事实上是在讲一个深深受这个旧约文化还有学问栽培出来的一个法利赛人，他事实上是给一个建议，应该要做的就是一个渔夫在他的渔网里头把东西全部倒出来之后，重新再去做这个的整理，什么东西该留，什么东西不该留。那同样的，我也是这样子的鼓励。其实我们每一个人都必须要做这样子的一个工作，为了什么？为了要让你精神上、心理上能够健康。不需要有的单子，不适合你的单子，不要背在身上。OK， 有那种勇气把它放下来。所以这个是第一个，什么叫做善良？因为善良从神的角度去看。它不是零碎散在地上的一堆零件，它不是，它是一个非常完整的系统，而且这个系统是有它的独一性的。为什么这样讲？因为这个字“善良”。曾经你在这一个的福音书里面，有一个年轻的官，你们应该听过很多遍这个故事。年轻的官在问耶稣 ：“OK， 他怎样子可以？”啊、呃，承就是承受这个神的国，这个永生。那他称呼耶稣的时候，他是说良善的父子。事实上，那个、那个、那个、那个良善，那个卡 a 斯就是这个字。那耶稣马上就回：“你为什么称为我是良善的？除了上帝以外，除了上帝一位以外，嗯、没有人可以称为良善。”那很多时候我们觉得说，那这个是在讲这个道德标准？不止道德标准，他讲的是。整个的标准，整个的系统，它是独一无二的，是全部都是以神为核心带出来的。所以，整个的今天我们所看到所谓伦理道德，我们所做的每一个选择，怎样子叫做符合神的心意呢？就是它当中有没有展现出神它的属性来。所以在这一方面谈到良善。它背后很深的一个含义，不是单单只是谈说合不合符这个道德标准，不是“良善”这个字用在这一边是要指向神独一无二的那个真理系统。我们怎样子去认识，以至于我们能够在圣经的这个的帮助之下，开始把不属于。神的东西，把它拿掉 ，OK。所以 OK， 第一个善良、良善，独一，先有这个概念 ，OK。独一，只有一个，不会从这个像我们刚刚收集大家，收、啊、集一下，看看大家的意见怎么样，然后再来找一个系统出来，然后迎合大家，没有这回事 ，OK。在神面前，独一的。那但是后面一个，什么叫做可喜悦？先跳过去，存全先等一下。可喜悦，可喜悦，事实上不是说对你对我会很开心，不是。他在整个背后，他的意思是 pleasing God， 就是会让神喜悦。OK， 那让让神喜悦到底是什么样子一回事呢？事实上是很简单的。前面谈的是独一性，后面谈的可喜悦是这样讲多元性。有没有发现我们刚刚在谈论的时候，其实我们这边不是一言堂的呢？有没有发现我们刚问这个这么简单一个问题，我们不是一言堂的呢？我们每个人有不同的看法的呢？为什么呢？因为每一个人他都会有他的立场，所以在这种情况底下，你会发现其实嗯很多元的，等等。这一种是从人性出发所造成的多元，不是一个已经归正回到神里头的多元。诶，那神的多元跟人的多元有什么不一样？我给你看怎么样是不一样。同样这个，你能不能想想看，什么时候在工作的人 ，OK， 在职人士会跳去上面支持？要把这个的边界关下来，什么时候退休的长辈们会跳下来说要求要开放边界？你有没有想到，在什么时候情的情况底下，会两边会错？啊，开始不一样，开始转了方向。什么时候你会发现有这样一个转变？很简单，对于长辈们。如果他的儿女是做旅游业的，他会告诉你没关系。我的年纪该活的、该享用的，我都享用都够了。但是我的儿女，我盼望他们能够有机会，所以没关系，开。为了我下一代，开。什么时候这一些在职人士说 no no” 不要不要关起来？当他有爸妈在的时候，没关系，穷一点，我们吃普通，在家里后面一个弄一个农田，什么都好，不要做了 OK， 不要搞了 OK， 反正爸爸妈妈好好健健康康，我想 OK 可以，我可以接受的 ，OK， 我们不需要这种荣华富贵。他他在这个的概念当中缺乏的是什么呢？事实上不是缺乏爱，缺乏的是爱的方向。到底你的爱的方向是哪一边？是你自己呢，还是是指出去外面呢？所以你要这样子的角度底下去了解的时候，你会发现所谓的多元也有分开的，一个是属神的多元，一个是属人的多元。OK， 所以好，你有这个概念之后，我们就处理掉前面两个最重要基础，独一。他一切都要表达出神的属性，其中神的属性当中，就是把生命拿出来分享，拿出来给大家。所以我们在基督的身上看得很清楚，在基督十字架上面，生命拿出来。所以以至于落在每一个人身上的时候，你会发现人性里头的多元是自私的，神性里头的多元是要祝福彼此。OK， 所以读一多元搞懂了之后呢，最后一个“存权”、“存权”这个字，事实上，我我觉得你看字面根本不不可能知道他在讲什么，因为我我不知道为什么中文会用“存权”这个字做翻译，好一点的翻译可能用“完全”，都会稍微接近一点，但是还是差别的。因为原文这个字叫做 telos， 如果你听我讲到，你大概已经知道我讲过很多次 telos。telos 是什么意思？就是目的，完成目的。谁的目的？神的目的。所以当你有了这一个，你知道神的品性、神的品格，他是对事情的看法的时候，接下来不同的立场。我们展现出神所喜悦的那种的立场，神所喜悦看到的品格，独一多元都展现出来的时候，就会出现所谓的目的。神要整个创造的世界，每一个人领受的呼召，到最后要展现出来的那个图画，那个的目的，就在这里，就所谓的存全。那最后用一个例子来给大家做一个的反省。先讲哦，这个很很难，我们一会一步一步来谈。第一步，先给你一句话：杀人不好。OK， 可以哈、哦。第一句话：杀人不好。同意吗？同意吗？同不同意？同学，哦，说话和还好、啊。第二句话，开始进入一个状况，在战场上怎么办？你怎么应付？如果今天有人，所谓战场不一定是今天两国之间打战。他可以是今天有人冲到你家来抢劫，要拿刀拿刀来捅你的家人，你能够杀他吗？如果你手上有枪，的时候，你能够杀他吗？有没有发现开始难了？开枪还是不开枪？能不能杀？光是这样子的一个的概念，你就可以发现很多国家的立法。就已经给你看见他们的文化的站在哪一边 ，OK。接下来还没完哦。如果一个母亲她有了小孩，能不能堕胎？不能嘛，对不对？我们最基础的嘛，不可杀，不能堕胎。如果她在经济上很有困难。能不能堕胎？还是不可以啊、哎！如果他是因为被强暴的，能不能堕胎？越来越难哈！再来，如果他有癌症，如果他化疗，小孩就死；如果他不化疗，他死。好，不化疗。化疗杀小孩，不化疗杀自己，做不做？化疗做不做？你有没有发现，我们刚刚一开始第一句话好像很简单，杀人不好 ，OK 不好。走到最后给你的这个版本，癌症的母亲有一个小孩。化疗还是不化疗？怎么办？你觉得该怎么办？好不好？我很坏的，我最喜欢就是请大家一起做选择。OK， 觉得要化疗的举手。啊 a n g 觉得不化疗的举手。觉得。不知道该去该不该的，请你举个手。无无解。OK。你会发现刚刚好，我们基本上每一个举手的人都是举办半的，就不管说支持的举办，不支持的也举办，不知道该怎么办的也举办。这个是真实的，你知道为什么吗？生活。里头去谈伦理学，真的很难理直气理直气壮了，你知道吗？那我给你一个版本，我们叫做责任制。神给每一个人的呼召，每一个人都要跟照他的呼召，背起他的责任。如果我们今天去看这个小朋友，还在母腹当中的小朋友，请问他能不能为自己负责任？不行。所以选择权有没有办法选择？他没有。你不能为自己负责，你就不能选择嘛，对不对 ？OK， 很正常。第二个，医生，医生能不能帮他做选择？医生不能负责，对不对？所以不能负责。同一时间，你也不能做选择。到最后，最后，谁可以做选择？其实只有那个母亲。OK， 为什么？因为他要为他的选择做负责，也只有他可以做这个负责。所以最后决定，他要想。所以在整个的故事当中，或整个例子安中，是落在这个母亲的身上。我不要给你答案，但其实你应该已经知道答案。为什么我现在就要给你，逼你面对这么难的一个答案？有一天，你会有类似两难。的题目会在你面前出现，不一定是刚刚那个所谓癌症的例子，别的例子，一个会因着你所领受的呼召所带来的一个的责任抉择，很难的。所以我一开始才跟你讲，你最好今天开始，你先预备好，不然。付王之间来的时候，你完全没预备，你做不到选择。我们一起低头祷告，父神，我们感谢你。当我们面对所谓的伦理学的时候，我们发现，我们不能用学术性的角度来面对，因为到背后。事实上，谈的是生死的选择，不单单是我们个人生死的选择，它也包括了我们所爱的人的生死的选择。我们感恩的是，基督在面对生死的选择的时候，他选择了神，你所喜悦。的心意，以及他把生命放下，给了我们所有人。复生很难，当我们自己要去面对我们自己十字架的选择的时候，我们只能够在你面前承认，我们都还没预备好。因为这个不是凭血气、凭一刹那冲动就可以做下的决定。就是你帮助我们，在接下来这半年，我们有这种勇气去面对我们自己破碎丑陋的人性，接受这些不同的案例的挑战，来反省到底我们对于好，什么叫做好？什么叫做神的心意、神的伦理，真的站得住吗？以至于我们的人生，因为经过这样子的反省，我们真的能够活过来。我们不再畏畏缩缩，因为生命的问题不敢做决定。反过头来，因为我们有神，你给我们看见。的真理，还有我们有神而来的爱，我们能够大胆的做出你所吩咐我们该做的决定，就是你恩待我们在座的每一位。当我们还没预备好之前，求神你保护我们，让我们暂时先不要面对。但是也求神激励我们，在我们预备的过程当中，就是帮助我们脚踏实地都来反省自己。我们奉主耶稣基督宝贵生命祈求，阿门。